0: ¿Quieres tener tu propia casa, departamento o terreno y no sabes por dónde empezar? ¿Ya tienes tu hogar pero quieres mejorarlo? Si es así, este podcast es para ti. Yo soy Verónica Monsiváis y esto es Queremos Casa. El lugar donde hablaremos de todo lo relacionado con tu patrimonio. ¡Bienvenido! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Queremos Casa. Muchas gracias a la gente nueva que nos está escuchando, la gente nueva que va llegando a Instagram está descubriendo nuestro podcast y muchas gracias a la gente que desde el inicio ha estado escuchándonos con este proyecto. Estoy muy agradecida por ello y la petición que les quiero hacer en este capítulo en especial es que vayan y nos sigan en Instagram en caso de que ustedes todavía no lo hagan. Nos encuentran igual como queremos casa y ¿por qué les digo esto? Porque esta semana vamos a tener un live relacionado con este capítulo porque es un capítulo, es un tema tan complejo que no es solo con lo que yo les pueda compartir, sino necesitamos a un experto. Entonces, el experto va a estar en un live con nosotros este jueves. Entonces, vayan y denos seguir para que puedan eh, estar enterados de este, de este live, ¿no? Entonces, ya habiendo dicho esto, cuando nos arrancamos de lleno con el capítulo, porque está complejo el tema, ¿no? Hoy les voy a platicar de las 10 cosas que debemos saber acerca de la declaración anual. ¿Y por qué la declaración anual tiene un capítulo en este podcast? Pues porque hay que deducir los impuestos, de, o hay que deducir los intereses reales de nuestro crédito hipotecario. Ahorita les voy a explicar todo eso de qué son y es. Entonces, es decir, cuando pagamos una casa, cuando pagamos a través, un, a través de un crédito hipotecario una casa, hay que notificarle este egreso al, al SAT y hacer la declaración, porque si la ecuación sale y todo, probablemente nos regresen parte de sus intereses entonces esto es importante saber a mí me ha pasado que casi todos los años si sí me han regresado el dinero a veces se tardan, a veces no se tardan nada pero eh, cuando estás pagando una casa, pues típicamente te van a regresar dinero. Y bueno, ya este dinero, pues tú sabrás en qué lo usas, si te lo gastas, si se lo adelantas a la casa y así, ¿no? Depende también cuánto sea. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de las 10 cosas que debemos de, de saber sobre el tema de la declaración anual. Entonces, pues nos arrancamos. Y bien, punto número uno. Para empezar, ¿qué es, lo? ¿qué es la declaración anual? ¿no? Así modo básico para homologar conocimiento. La declaración anual es un trámite para reportarle al SAT o Servicio de Administración Tributaria en México los ingresos y egresos que generamos durante un año. Es decir, es decirle al SAT, esto gané, esto gasté, esto con el objetivo de que o me regrese dinero o que yo pague mis impuestos, ¿no? de, de, según resulte. Eh, se hace cada año... Esto nos lleva al punto número dos y las personas físicas lo tenemos que hacer antes del 30 de abril, las personas morales antes del 30 de marzo. pues nos vamos a, sentarnos, a centrar nosotros como personas físicas. Es decir, si tú trabajas en una empresa, pues bueno, pues es momento de, de hacer la declaración de tus intereses pagados. no O sea, si trabajas en una empresa que es el esquema como de asalariado, es una persona física, hay que hacer la declaración antes del 30 de abril que no se nos olvide. Punto número 3. Si ganas menos de 400 mil pesos al año, la empresa o institución para la que tú colabores se va a encargar de hacer tu declaración anual y por lo tanto la devolución será a través del área de recursos humanos. Yo lo que hacía en la empresa es que puedes entregar una carta diciéndole a la empresa, oye, yo no quiero que me haga la declaración, la quiero hacer yo. Y yo así ya registraba todos mis gastos y todo. Esto es lo que yo les recomiendo hacer, que ustedes mismos hagan su declaración, nada más alinear en su empresa cómo es que funciona. Si, eh, si, si, si pueden elegir esta opción, si tienen que entregar alguna carta o algo para que la empresa también eh, esté enterada de que no tiene que hacer la declaración. ¿Okay? Punto número cuatro. La parte que puede ser deducible del crédito hipotecario son los intereses reales que pagaste durante el año. Es decir, dices, ah, acá, por ejemplo, si dicen, acabo de sacar, ahorita estamos, ah, aquí estamos a marzo. Si dices, acabo de sacar casa en enero, toda, o sea, no, no va a entrar en la declaración porque vamos a hacer la declaración del año anterior. Siempre es del ejercicio anterior. Es decir, ahorita vamos a hacer la declaración de 2020. Si, si, si compraron casa en 2021, pues todavía no entra, si es en 2020. Y... Aquí hay una palabra clave que dice los intereses reales, porque si oh, eran ilusos como yo que decía ah, pues le he pagado tantos intereses al banco, eso me van a regresar. No, cómo funciona? Es, es se le llama interés real, que es, es el resultado de restarle a la tasa de interés de tu crédito hipotecario la inflación y ese es el porcentaje que puedes deducir. Ese es el interés real pagado. Entonces, si por ejemplo la tasa de tu crédito es del 10% y la inflación está en el 4%, por decir algo, tú puedes deducir solamente el 6% de los intereses y esos son los intereses reales, ¿ok? Entonces, para que no se ilusionen de, ah, entonces voy a deducir todos los intereses que he pagado, no. Como quiera, no es que ustedes tengan que hacer el cálculo, se los explico para que tengan el contexto pero el banco lo hace por ti y ahorita lo vamos a ver todo y el SAT también ya lo tiene calculado por ti, pero es para saber de dónde sale el número, para que no estén así como yo de estos no son los intereses que yo pagué. No, no son los intereses que tú pagaste, son los intereses reales, ¿ok? Vamos al punto número 5. Los intereses aplican, o sea, los intereses reales que puedes deducir son los que les hayas pagado al banco, o al Infonavit o al Fobist, es decir, si tú tienes Cofinavit, pues hay dos tipos, o sea, hay dos intereses reales que, de, que vas a deducir, los del banco y los del Infonavit. Esto es súper importante saberlo porque, por ejemplo, lo que a mí me está pasando ahorita es que no aparecen unos de ellos en el, en, en el SAT, en el portal. Ahorita les explico bien a detalle eso, pero es importante que sepan que son los dos los que deducen. Punto número 6. En caso de que el, el crédito sea conyugal, las dos personas son las que deben de hacer la declaración. Esto es importante, ¿por qué? Porque, porque eh, no, es, no, no solo tiene que hacer la declaración el que le hayan prestado más o el que tenga el bancario, no, si tienen conyugal Infonavit y el bancario, tienen que hacer la, 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 la declaración de todo a ambas partes, ¿ok? Siete, un punto muy importante que yo no tomo en cuenta, o sea, yo... Mmm, eh, es importante, pero no para mí, porque dice que los intereses reales de la hipoteca no deben de superar los 750 mil UDIs, que son como 5 millones de pesos. O sea, sé, yo no aplico porque pues, mis intereses reales no están cerca ni para nada de los 5 millones de pesos, ni del millón ni nada. Pero pues, bueno, debo mencionar el punto, pero si ustedes compraron, no sé, una mansión y eh, sus intereses reales están cerca de los 5 millones de pesos, es importante saberlo. Punto número 8. La devolución de los intereses reales está sujeta a un límite. No es como que nos vayan a regresar cientos de millones de pesos. Solo se pueden deducir los intereses reales si o sea, lo, vas a deducir los intereses reales más la suma de otras posibles deducciones que si gastos médicos, eh, funerarios, eh, aportaciones a la FORE y eso no sea superior al 15% de tu ingreso anual o 5 salarios mínimos generales. Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque entonces a veces tenemos tantos gastos que decimos, no, me van a regresar un montón de dinero. No, realmente está topado al 15% del ingreso anual o a 5 salarios mínimos generales. Por ahí se escucha el tren. Ok, eh, punto número 9 es, eh, es que... Las dos instituciones, en el caso de que tengan cofinavit o si tienen bancario solo con el banco, Infonavit solo Infonavit, les van a dar a ustedes la constancia de intereses. Estas son las constancias de intereses pagados. La constancia de intereses reales pagados es un documento que les da tanto el Infonavit como el banco. En el Infonavit ya se puede descargar, ya lo pueden ver ustedes ahí para que les den todo el cálculo de estos pagaste, estos son los intereses reales pagados y el banco, cada banco tiene un esquema diferente algunos eh, eh, tienen ustedes que ir a recoger la carta, algunos otros a través del portal lo pueden descargar, otros se los mandan por correo entonces bueno, verifiquen con cada banco en mi caso con el banco con el que yo lo tengo tienes que entrar a un portal con unas claves y descargar esa constancia, entonces la constancia se las dan a ustedes sin embargo cuando ustedes intenten hacer la declaración eh, se van a dar cuenta que ya está todo precargado en teoría ¿Por qué les digo yo que como quiera tengan el papel, si va a estar precargado en el portal? Eh, pues porque hay que validarlo, o sea, validar que esté bien, eh, que validar que aparece todo, que aparece correctamente, porque como todo está ligado a través del RFC, pudiera ser que hubiera algún error o algo así, no aparezca algo cargado. Entonces yo les recomiendo que descarguen la constancia y que al momento de hacer la declaración solo hacemos el match. ¿Ok? Y esto nos lleva al punto número 10, que es que ahorita hay disponible en el portal del SAT una demo o sea ustedes pueden hacer una simulación de su declaración para ver si algo no cuadra algo sí algo no por ejemplo yo ya hice esta demo el día de hoy y nos dimos cuenta que los, del, los intereses del banco sí aparecen pero los intereses del Infonavit no entonces ahí vamos a tener que cargar los manuales o esperar a ver si se registra se refleja para el para el, cuando nos toca hacer la que es en abril o sea ahorita nada más es la demo nada más la puedes ver pero todavía no puedes hacer la declaración entonces es importante que esto lo sepan es el punto número 10. Nos fuimos rapidito, ¿verdad? Voy a recapitular ahorita un poco y darles una explicación de cómo se hace cómo, o cuál ha sido mi testimonio. En cuanto a mi testimonio, les cuento, yo siempre he hecho yo solita mi declaración anual siendo asalariada. O sea, es... Eh, Literal, solo meterse al portal, ingresar con tus datos, eh, ver que aparezcan todos tus ingresos, todo lo que has ganado. Si eres salariado y nada más eh, generas ingresos de una vía, pues ahí nada más va a aparecer la empresa, cuánto te pagó y todo. Mm, y los egresos, que en mi caso yo no tengo más egresos eh, más que la casa y bueno, gastos médicos y cosas así. Pero hay quien tiene otros tipos de egresos. Como que si pago de colegiaturas, que si afor, aportaciones a la FORE, servicios médicos, gastos funerarios, hay distintas, distintos rubros que entran. Para hablar de estos rubros en los que para nada soy experta, los conozco pero no soy experta, vamos a tener... A una invitada en esta semana. Va a estar PAME de Cultura Fiscal y nos va a estar platicando de, de todos estos detallitos, dudas generales que tengamos acerca de la declaración. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, escríbanme, por favor, a través de Instagram para contemplarla alguna duda general acerca de este tema. Y pues bueno, vamos a estar platicando el jueves para que estén atentos. Ah, entonces les decía, hablando de mi testimonio, pues yo eh, siempre... He hecho mi declaración, mi esposo también ha hecho su propia declaración y eh, validas que estén todos los datos bien. En muchas de las ocasiones es realmente solo darle siguiente, siguiente, si todo está bien registrado. Y ingresas la cuenta a la que en caso de que te salga saldo a favor, eh, ingresas la, el, el número de cuenta al que quieres que te depositen y en un lapso, eh, típicamente debe ser como de 7, 10 días, ya te están depositando el saldo a favor si como me ha pasado a mí una vez de que oye no nos cuadra esto te mandan una notificación de que oye esto no cuadra te piden subir nuevamente algún comprobante o algo así y luego ya se refleja puede ser tardado en algunas ocasiones puede ser muy rápido en algunas otras casi siempre ha sido muy rápido y pues bueno ya vamos a estar próximos a hacer eso si ustedes dicen oye eso no es lo mío quiero que lo haga un contador totalmente válido también es una muy buena opción hacerlo a través de un contador en caso de que así lo decidan. Entonces, bueno, este es mi testimonio. Eh, les cuento, recapitulamos los pasos, los, los puntos rápidamente. Punto número uno, eh, la declaración es para notificarle al SAT cuánto gané, cuánto gasté, para que o me devuelva o pague yo impuestos. El segundo es que hay que hacer la declaración a todos los que son asalariados, personas físicas, antes del 30 de abril si ganamos menos de 400 mil pesos al año la empresa es la que hace la declaración en caso de que ustedes lo quieran hacer notifíquenlo número 4 eh, la parte que puede ser deducible del crédito hipotecario son los intereses reales que es la tasa de interés menos la inflación y eso da el porcentaje de los intereses reales número cinco, se puede aplicar esta deducción a de intereses reales que se pagan por banco o Infonavit o Fobiste o ambos como lo tengan registrado número seis. En caso de que dos personas contraten el crédito hipotecario, pues son ambas quien deben de hacer la declaración. Punto número 7. Los intereses de la hipoteca, los intereses reales no deben de superar más o menos los 5 millones de pesos. Punto número 8, hay un límite en el que no pueden devolverte más del 15% de tu ingreso anual o 5 salarios mínimos. Número 10, número 9, perdón. Eh, hay una constancia de intereses que tú debes de descargar en el caso Limpunavid y del banco y nada más hacer match o validarla con que esté bien precargada en el portal del SAT. Y punto número 10, ya hay un demo disponible para que sepas más o menos cuánto te estarán regresando. Y bueno, este es el capítulo de esta semana. Espero que la información eh, les sea de mucha ayuda. Es información muy general a grandes rasgos. Vamos a entrar a mayor detalle en el live de esta semana. No soy contadora fiscal ni nada de eso. Ya saben que yo les hablo desde mi testimonio y desde lo que sé. Entonces, para entrar así como en detalles precisos, pues bueno, va a ser este jueves que vamos a platicar con Pame. Y si tienen alguna duda, comentario, eh, retroalimentación, eh, sugerencia y todo, ya saben que a través de la cuenta de Instagram, arroba queremos casa, ahí estoy en constante comunicación con ustedes en contacto directo. Y bueno, pues nos escuchamos la siguiente semana. Que tengan pues muy buen ya cierre de marzo, que tengan muy buen cierre de marzo y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.